0: Тогда мы смогли про себя сказать, а вот то, чем мы тогда занимались, ну, наверное, это волонтерство. Потому что мы не получали за это денег, потому что для нас это лично было интересно, потому что мы встречались и помогали тем людям, которые сегодня находятся ну, в какой-то трудной ситуации.
1: Всем привет! Меня зовут Диана Андреева, и это «Чем помочь?». Подкаст о благотворительности, в котором мы будем разговаривать с волонтерами, основателями фондов и людьми, которые точно знают, как помогать другим. В каждом выпуске мы будем разбираться в одном из видов благотворительности, чтобы понять, как начать творить добро самым удобным способом. Мы хотим сказать отдельное спасибо идейному вдохновителю этого проекта Наталье Клиновской. Пару месяцев назад Наташа пришла к нам в студию Brainstorm FM и предложила сделать подкаст о том, как можно помогать другим. Именно благодаря ей вы слушаете этот подкаст. Понятие благотворительность сейчас становится популярнее, но тем не менее воспринимается с сомнениями большинством из нас. Кажется, что это про большие суммы денег, про боль и тяжелые эмоции, когда видишь людей в сложных ситуациях. А еще под видом благотворительных организаций часто скрываются мошенники. И часто легче не делать ничего, чем разбираться, кому можно доверять, а кому нет. Да вообще, как понять, кому помощь нужнее в данный момент? И часто ли нужно помогать? А какими суммами? И вообще, как это можно делать? Признаться честно, я тоже думала, что благотворительность — это что-то сложное, далекое и для кого-то, у кого есть много свободного времени и денег. Но когда я начала общаться с людьми, которые нашли для себя удобные способы помощи, то поняла, что благотворительность уже с нами, она уже с каждым из нас и почти что каждый день. И это гораздо проще и ближе, чем нам всем кажется. Главное разобраться, а чем помочь. В первом выпуске подкаста мы говорим про волонтерство, точнее про социальное волонтерство. Это такой способ благотворительности, когда вы помогаете не деньгами или, например, вещами, а проводите время с людьми, находящимися в непростом положении. Вы можете помочь им в несложных делах или хлопотах, но вместе с этим сделать их жизнь более красочной и приятной. Первый вопрос, который я себе задала, когда задумалась о волонтерстве, это «А как можно стать волонтером?» Куда идти? Кому звонить? У кого спросить совета? Оказалось, что для тех, кто хочет начать помогать, есть волонтерские или, как их еще называют, «добровольческие движения».
0: Волонтер это именно участник такой благотворительной деятельности, тот, кто дарит свое время, дарит себя. Это дар, всегда дар. И поэтому по отношению к волонтеру не могут быть выстроены никакие работодатческие, не знаю, как их еще назвать, отношения. Волонтеру нельзя поручать, вот прямо нельзя поручать никакие материально ответственные, серьезные дела. Например, там вести юридическую документацию какой-то там, организации. Да, там. То есть быть консультантом можно, но вставить в конце подпись нельзя.
1: Это Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы» и школы социального волонтерства в Москве. Его благотворительная жизнь началась еще в студенческие годы. Тогда он каждую субботу приходил в отдел милиции и вел воспитательные беседы с беспризорниками и малолетними правонарушителями. После этого Юрию предложили встречаться и помогать пожилым людям в социальных центрах, а еще помогать детям в детской психиатрической больнице и в наркологическом диспансере. Тогда, в начале нулевых, это никто не называл волонтерством.
0: Слово «волонтерство» тогда отсутствовало в российском лексиконе, Ну вот уже где-то с года 2005, ну почему-то в моей голове так, и тема благотворительности, и тема волонтерства, она как-то стала более-менее прививаться к российской такой культуре, к российской жизни. И тогда мы смогли про себя сказать, а вот то, чем мы тогда занимались, ну, наверное, это волонтерство, потому что мы не получали за это денег, потому что для нас это лично было интересно, потому что мы встречались и помогали тем людям, которые сегодня находятся, ну, в какой-то трудной ситуации.
1: Движение «Даниловцы» появилось благодаря Юрию в 2014 году. Я попросила его объяснить, чем занимаются такие организации и как они помогают волонтерам в начале пути.
0: Если у вас есть, еще раз говорю, крошечная, пускай она совсем маленькая, но вы про себя можете сказать, у меня есть эта маленькая решимость. Я хочу сделать конкретное доброе дело, вот поиграть с детьми в шахматы в больнице или, например, погулять с одинокой бабушкой там в доме престарелых или еще что-то такое. Я не знаю, как это, я боюсь, я опасаюсь, я даже не понимаю, как приступить к этому и так далее, и так далее. Но у меня есть условия, в смысле, помогающие этому. У меня есть два часа свободного времени. Вот все остальное мы действительно должны сделать за вас.
1: Если вы обратитесь с таким запросом в Таниловцы, то специалисты обязательно подберут место и подопечных, которым вам захочется помогать. А еще подробно расскажут о том, как лучше всего делиться своим теплом и заботой, своими умениями, талантами и своим временем.
0: Мне очень нравится этот образ. Я много где его пересказываю. Когда я учился в институте, может быть, это байка, не знаю, я учился тогда вот в те времена, про которые я уже упоминал, в энергетическом институте, и поскольку там вокруг были столичные инженеры, то вот рассказывали такую байку, что когда Леонид Ильич Брежнев был уж совсем старый, ему было очень трудно подниматься в самолет. Ну, сами понимаете, трапы какие-то там, то они едут, то они там над пешком, не знаете, еще что-то такое, в общем, ему было тяжело. И поэтому попросили придумать такой трап, где Леонид Ильич выходит из машины, ну, и такой идет, 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 и такой хрязь, он уже в самолете. То есть, чтобы трап как бы сработал, но он его не заметит, вот как-то так. Говорят, вроде как этот трап был придуман, даже если это полная сказка, сам по себе образ, на мой взгляд, очень классный. Вот, собственно, наша организация, это вот такая штука, что вы приходите, говорите, ну вот, как-то, мол, ну вот, я вот все-таки хотела бы, там, как-то так. Отлично, все остальное мы сделаем за вас.
2: Я начала заниматься благотворительностью. Ну, вернее, я не думала тогда, что это так называется. Скорее, это было волонтерство 15 лет назад, когда когда родился
1: мой младший сын. Это Наталья Родикова, главный редактор журнала «Домашний очаг». Тогда на родительском форуме она случайно наткнулась на сбор вещей для детей в детском доме. Вместе с другими родителями она стала активно собирать и развозить по домам одежду. А потом Наталья поняла, что помогать можно не только материально.
2: Дальше волонтерство перешло на следующий уровень, когда мы начали посещать дома ребенка в разном составе и помогать нянечкам, воспитателям с детьми гулять. Поскольку детей много, Сил на то, чтобы их как-то накормить и держать в помещении хватало, сил на то, чтобы с ними гулять, куда-то их выводить, не хватало. Мы стали приходить, как-то детей развлекать, куда-то их возить, делать для них утренники и гулять с ними по двору. Таким незатейливым образом мы познакомились с нашим средним сыном, с Андреем. То есть примерно через полгода после того, как эти поездки начались, стало понятно, что закончиться
1: они могут только так. И таким образом они и закончились. Наталья установила мальчика, и на какое-то время ее поездки в детдома прекратились. Но на страницах своего издания она продолжала рассказывать о социальных проблемах детей. Три года назад она начала волонтерить в рамках проекта «Луковица и эскалатор», который организует творческие встречи с молодыми ребятами из психоневрологического интерната. Каждую субботу они встречаются на ВДНХ и вместе с художниками, скульпторами и аниматорами проводят разные мастер-классы для подопечных. Просто действительно какая-то содержательная для всех. Суббота
2: проходит, во время которой мы общаемся, мы стараемся общаться дружески, давать ребятам много свободы в принятии решений, как-то специально моделировать эти ситуации. Мы готовим, мы гуляем, мы ходим в магазин, где они могут потратить свои деньги. Мы добились того, что им выдают из их пенсии раз в неделю деньги, которые они могут потратить в кофейне, и купить себе кофе. И в общем, мы стараемся какой-то кусочек вот этой жизни им организовать. А, хотя бы по субботам.
0: Чем-то...
1: Получается, что одна из основных задач волонтеров – это помочь человеку почувствовать поток обычной повседневной жизни. Юрий тоже упоминал об этом. В детских домах, хосписах, интернатах ценятся вещи, о которых мы даже не задумываемся.
0: Вот вы встаете утром и думаете, вот я сейчас кофе пью или чай, пожалуй, чай. А, нет, лучше кофе. А, нет, лучше чай. Вы пьете чай, в конце концов. А что я съем? Ну, кашу себе заварю там или с сыром. А, нет, ну нафиг, бутерброд, значит, съем с колбасой или еще что-нибудь. Пойду на работу так, одену такое платье там или такой пиджак, или такой пиджак. И наша жизнь, она складывается из того, что мы постоянно делаем какие-то выборы, какие-то вещи. Мы позволяем себе то, что хотим. Идем мимо кафе, дай зайду там в чашечку кофе, выпью позвоню другу, поболтаю ему, мне друг позвонил, значит, отложу работу, потому что мне приятно поговорить с тем, кто мне дорог, и так далее. А оказывается, огромное количество людей, они, в принципе, лишены не то, что некоторых из этих действий, а этого как бы, ну, это не пласт даже, да, я не знаю, что это, это какая-то ткань жизни, они полностью лишены напрочь, да, и лишены потому, что казенная система, она основана на минимизации свободы и выборов. Не потому, что она плохая, не потому, что какая-то это тюрьма, а просто потому, что тысячи человек собрать в одном месте, и чтобы эти тысячи человек э, достаточно, скажем, безопасно жили в одном месте, ну, нужна дисциплина.
1: Вы не поверите, но даже такая мелочь, как обращение по имени, может стать для подопечных удивительным опытом.
0: В каких-то учреждениях дети могут почти никогда не слышать своих имен. О них могут говорить как-то в третьем лице, понимаете? Когда волонтер приходит и там, не знаю, встречает, например, да, там, какую-нибудь маленькую девочку там, да, и говорит, там, Катя, там, я соскучился давно, мы не виделись, там, да, там, или там, Андрюша, там, мы давно не виделись и так далее, как бы это, еще раз говорю, не звучало для нас необычно, когда мы спрашиваем волонтеров, а что для детей очень дорого, когда вы к ним приходите? И первое, что они называют, что мы их называем по именам.
1: Я поняла, что волонтеры для подопечных ⁇ это глоток другой и часто неизвестной жизни. В медицинских и социальных учреждениях существуют строгие расписания, в которые вписаны и встречи с волонтерами. Но именно в эти час или два они могут по-настоящему жить. Гулять по парку, читать книжки, играть или просто общаться. Получается, для волонтерства не нужно обладать какими-то особенными навыками. Достаточно быть готовым уделить немного времени и внимания другому. Остается вопрос, как самостоятельно найти организацию, которой можно предложить свою добровольную помощь?
0: Здесь, наверное, вариантов два. Один вариант заключается в том, чтобы, поняв хотя бы некое общее направление, какое мне интересно, это что? Это вот помощь детям в больницах, например, да? Или это помощь сиротам, или это одинокие старики, или это, например, люди, проживающие в психоневрологических интернатах, или бездомные, или там еще кто-то, не знаю, да. Если мы говорим, ну, про Москву, про крупные города-миллионники, то, ну, особых проблем найти благотворительную организацию, вместе с которой себя попробовать, в общем-то, нет. Ну, открывайте Яндекс и забивайте, и, и дальше просто смотрите.
3: Я увидела в Фейсбуке пост Ньюта Федермессер о том, что
1: детскому хоспису очень нужна помощь волонтеров на машине. Наталья Моторина работает менеджером западной крупной компании. Восемь лет назад она абсолютно случайно стала волонтером фонда Вера. Очень часто нужно перевести какие-то вещи для фонда, для
3: больных детей, подгузники, питание, все что угодно. В тот момент фонд располагался в Первом московском хосписе на улице Даватора. А ребенок у меня учился буквально за углом в школе 54-й, и я просто поняла, что я каждое утро проезжаю мимо хосписа. Я решила зарегистрироваться в эту волонтерскую историю и
1: пошло-поехала. После того, как Наташа оставила заявку на сайте, с ней связались координаторы. Утром она, как обычно, отвозила сына в школу, а потом заезжала в хоспис и забирала посылки. Она развозила их по тем адресам, которые встречались ей по пути на работу. Так продолжается и до сих пор. Просьбы появляются каждый день, а волонтеры откликаются, если им подходит адрес и время. Наташа говорит, что автомобильное волонтерство для нее самый подходящий вариант помощи. Я, наверное, не смогла бы работать в хосписе, ухаживать за больными или что-то такое делать, ну просто вот
3: морально. А здесь мне... Вроде как и труда не доставляет, и удовольствия доставляет. Когда ты первый раз звонишь, ты, ну тебя, особенно если это какой-то подарок и что-то, да, люди не ждут, и для них это неожиданно, люди не всегда, скажем так, готовы с тобой сразу сотрудничать. Они в какой-то момент закрываются, и нужно им как-то показать и доказать, что у тебя есть задание, что да, пожалуйста, никаких проблем, давайте я вам перезвоню через какое-то время, Сначала ты доказываешь, что ты не мошенник. Сразу начинаются вопросы, то есть нам ничего не надо, сколько денег это стоит, еще что ты. Приходится так достаточно долго объяснять, что это бесплатно. Я готова передать его вам. То есть не заходить в квартиру, не видеть пациента, ничего. У меня есть все ваши контактные данные, то есть телефоны, адреса, домофоны. Ну и через какое-то время тебя уже знают, тебя уже помнят, уже говорят, и прекрасно, приходи
1: завтра. Наташа первая, кто в нашем с ней разговоре упомянула о том, что волонтерство далеко не всегда благодарное дело. Иногда случается так, что люди, которым даришь помощь, ее не ценят.
3: У меня были такие, не знаю, странные звонки. Как-то под Новый год я была очень-очень занята на работе, а пациентов было много, я попросила сына разнести часть подарков по району. Я позвонила, естественно, пациенту, ну, родственникам пациента, сказала, что вот я волонтер, ну, придет мой сын, принесет вам подарок и как бы все здорово. Вечером мне перезвонила пациентка с фразой, что, ну, зачем же вы гоняли ребенка? Подарок-то, в общем-то, не очень. Ну вот, знаете, реакция на все на это бывает разная и, наверное, к этому надо быть готовой. Достаточно давно я поздравляла очень интеллигентную пожилую женщину с Новым годом. Это был мой первый опыт с поздравлениями. То есть я только-только вступил на волонтерскую стезю. Я зашла к ней в квартиру. У меня был ее и еще несколько пакетов. У меня была речь, потому что есть так, элементарное правило, да? То есть обычно тяжело больные люди знают, что они тяжело больны. И в этой ситуации, наверное, ну, не очень правильно желать им здоровья. У меня была такая, ну, заготовленная речь, что пожелать человеку перед Новым годом. Я открыла рот, начала говорить, меня перебила пациентка и сказала, подожди, подожди, девочка, знаешь, мне еще сейчас наговорят и нажелают много разных. Да я на тебя посмотрю. Ты такая красавица. И вот это так приятно. И вот, наверное, вот это... Меня ну, в какой-то степени замотивировал еще сильнее, потому что люди на тебя смотрят немножко с другой точки зрения. Они смотрят на тебя как, как, не знаю, на какого-то
1: помощника, еще что-то. Они видят, наверное, какие-то твои, возможно, лучшие стороны. Чтобы стать волонтером фонда Веры, нужно заполнить анкету и ответить на вопрос, чем вы можете помочь. Фонду требуются не только автоволонтеры. Можно оказывать удаленную помощь, например, расшифровывать интервью из дома, а можно сходить на субботник или помыть окна в хосписе. Помогать не сложно. Это очень просто. Это необременительно.
3: Это можно не делать каждый день. Это можно делать периодически. Для помощи не нужно менять свои планы. Можно встраивать эту помощь в сегодняшнюю деятельность. Плюс ко всему, это несложно в эмоциональной точ... с эмоциональной точки зрения. Это вообще ни разу не страшно, потому что вы не сталкиваетесь а, ни с болью, там не знаю, ни со смертью никак. Просто идете, помогаете, улыбаетесь.
0: Чем-то
1: Савин Даниил живет в Петербурге и работает менеджером в Сбербанке. А полтора года назад, случайно открыв рабочую почту, он стал волонтером программы «Все получится».
4: Однажды на корпоративную почту мне пришло сообщение с приглашением принять участие в проекте «Все получится». Это программа помощи в виде волонтерства для детей, которые либо из неблагополучных семей, либо из детских домов либо у которых есть какая-то инвалидность, своя особенность, так скажем, которая отличает их от других остальных людей. Им требуется помощь разного характера, начиная от социальной, заканчивая физической, например, как помочь сделать ремонт, что-то спроектировать, пройти какое-то тестовое собеседование, подготовить резюме. Опыта волонтерства у меня не было. И не могу сказать, что я мечтал прямо о том, чтобы быть волонтером. Но когда мне пришел этот запрос, обычно письма с корпоративной почты вот подобные, я не вчитываюсь есть, в суть. Но вот это письмо я почему-то прочитал очень вдумчиво и может быть время было свободное на это. И я просто вспомнил о том, что у меня в жизни, я думаю, как у многих, было очень много периодов, когда действительно нуждался в помощи какой-то посторонний, даже возможно не обязательно в помощи, а именно чтобы кто-то сказал, что вот Даниил, давай дерзай у тебя все получится. И вот бывали случаи, когда мне буквально вот этой фразы одной ну, не хватало, и я понял, что если я могу сделать для человека что-то хорошее, или как-то поддержать его, просто там уделив ему час своего времени, или поделиться опытом, помочь ему, мне кажется, это очень классно. Вот и если бы у меня когда я нуждался в помощи, был бы я, (смех) то я думаю, что все было бы гораздо круче, чем сейчас. Хотя сейчас неплохо.
1: Совмещать волонтерство с работой у Даниила получается легко. Встречи с подопечными длятся обычно по два часа и проходят пару раз в неделю после работы. Сложности в коммуникации с ребятами иногда возникают. Но они не пугают Даниила.
4: Я помню, был один молодой человек, у которого был ну, небольшой дефект речи, ему очень было трудно сформулировать даже какое-то простое предложение. Мы как раз с ним готовились к собеседованию, и ему очень трудно, я думаю, что из-за волнения, возможно, определенного. Ну и вообще, так как они сами все с особенностями, простые ребята, им тяжело формулировать, как-то структурировать мысль и ее выражать. Мне попался один такой молодой человек, но тем не менее мы с ним очень быстро разрядили обстановку, э, волнение сошло после этого на нет, и э, дальше диалог у нас более конструктивный состоялся, поэтому и результат он своего достиг, на работу устроился, но как таковой проблемы я в этом не видел, безусловно это была сложность, но не проблема.
1: Чаще всего Данил помогает подопечным устроиться на работу, подготовиться к интервью или составить встречу для собеседования. Иногда ребята нуждаются в помощи с документами, а иногда поступают совсем нетипичные запросы.
4: Молодой человек, по-моему, даже из Петербурга, да, он ко мне приезжал, я помню, даже на работу, мы с ним виделись, знакомились Он хотел поехать в отпуск. Это было в августе или в сентябре вот, прошлого года на море. И у него был настолько скудный бюджет, что не знаю, чуть ли не на билет на поезд туда обратно, просто и все. Но тем не менее, мы помогли ему, мы с ним вместе, точнее, подобрали ему хостел, где он смог бы остановиться. Подобрали билет, я ему нашел на самолет даже дешевле, чем на поезд. На самом деле, я считаю, чтобы заниматься волонтерством, не нужны какие-то специальные навыки. Нужно Просто понимать ту ценность, которую ты несешь человеку, понимать, что для тебя это может быть простой вопрос, и ты его решал уже тысячи раз, но ребята сталкиваются с ним впервые, и учитывая, что у них есть свои особенности, как я уже сказал, кто-то из них там сироты уже с малых лет, То есть у них нет родителей, не было какой-то поддержки определенной в жизни, они, как правило, очень боятся совершать какую-то ошибку, не пройти на это собеседование, там, ни с кем-то не подружиться. Но надо им дать понять, что на этом жизнь не заканчивается, и она состоит именно из таких отрезков. И если у них получится, мы только будем рады.
1: Сложно поверить, что волонтерство это только про радость, благодарность и бесконечный альтруизм. Поэтому я попросила Юрия рассказать, с какими трудностями могут столкнуться социальные волонтеры.
0: Одна из таких главных проблем, связанных с волонтерством, это и плюс его, потому что э, на самом деле снимает ненужную ответственность и дает людям возможность быть собой. Но и минус: что я имею в виду? Волонтеры это всегда вишенка на торте. Волонтеры не могут кардинально менять ситуацию, то есть вот если есть там какой-то детский дом, сделать так, чтобы его не было и все были усыновлены, они не могут. Они не могут изменить старость людей, они не могут изменить онкологию там или еще что-то такое. Они всегда те, кто меняет качество жизни людей в неком пространстве, но само пространство, саму ситуацию они изменить не могут. В этом, как я сказал, есть плюс, потому что тогда мы можем быть собой, и мы уже ценны тем, что мы там. Но в этом и минус, потому что глобально ситуация действительно может не меняться. Как вот мне доводилось слышать от людей, которые работают в хосписах, мы туда приходим и приходим, они умирают, умирают, умирают. И вроде как рационально понятно, что, ну да, они умирают в вообще-то. Вот они а рационально внутренние, принятия этого нет. И вот в этом очень серьезная проблема нередко так бывает, когда люди, принимающие волонтерскую помощь, на самом деле ее обесценивают. И здесь можно отнестись с пониманием, потому что действительно это те люди, которым сейчас хреново, это те люди, у которых сейчас в жизни какие-то трудности, это те люди, которые не могут объективно оценить оказываемую помощь. Но, с другой стороны, волонтер-то здесь не виноват, он-то свое дело сделал, вот. А в в ответ он может не получить даже благодарности. Третий момент, конечно, это отношение внутри самих волонтеров. И тоже, так сказать, опять же, ну все как у людей. Есть кто-то, кто хочет тянуть идеал на себя. Есть кто-то, кто хочет, чтобы кто-то ему подчинялся. Есть, наоборот, кто-то, кто не готов здесь взять какую-то ответственность на себя. И поэтому старается ее спихнуть на кого-то другого. А другим это не нравится. И так далее, и так далее. То есть, ну, все как в любом коллективе, на самом деле. И в этом смысле волонтеры, да, это не райское сообщество. Это просто люди, которые договорились вместе сделать какое-то или делать постоянно какое-то доброе дело. Но это вообще не меняет природы этих людей, не меняет природы коллектива, и все. внутри, естественно, остается так же.
1: Пообщавшись с героями этого выпуска, я открыла несколько важных для себя моментов. Во-первых, для того, чтобы стать волонтером, буквально нужно только желание. Сейчас есть много организаций, которые могут помочь превратить это желание в реальную помощь. Во-вторых, в моей голове начал ломаться стереотип ожертвенности. Раньше мне казалось, что нужно жертвовать своим временем и силами для того, чтобы быть волонтером. Но герои, с которыми я пообщалась, показали, что это приносит невероятное удовольствие. И в первую очередь им самим. В-третьих, я увидела, что быть волонтером – это не значит обладать сверхнавыками или проходить длительные курсы подготовки. Можно стать им буквально в эти выходные. И я действительно задумалась о том, как пару часов моего времени на этой неделе могут сделать кого-то счастливее. Надеемся, что вы тоже услышали для себя что-то полезное и важное, ведь каждый человек, который когда-то задумывался о помощи другим, обязательно найдет способ, который будет ему по душе. Если вам понравился этот выпуск, оставляйте свои отзывы в приложении Apple Podcasts, тогда другие люди смогут узнать о нем. Ставьте оценки и рассказывайте о подкасте знакомым. А еще подписывайтесь на наш инстаграм «Чем помочь». Там мы публикуем анонс новых выпусков и рассказываем о том, какими еще способами можно помогать другим. Ссылку на инстаграм вы найдете в описании к этому подкасту.